0: Bienvenue dans le podcast Femmes riches. Je suis Maëlisa, coach financier. J'ai commencé à investir il y a 13 ans et je vous amène avec moi sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous rassure ici, vous avez le droit d'être ambitieuse, de vous poser des questions et même d'avoir des doutes. Seule ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'investir, d'épargner et de faire évoluer votre relation à l'argent. Alors installez-vous, c'est parti pour une dose d'argent et de bonne humeur Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, puisque pour la première fois, je reçois un homme sur le podcast, mais pas n'importe quel homme, il s'agit de mon compagnon, Melvin Sheridoux. Euh, et en fait, je vous parle souvent de la relation à l'argent dans le couple, de, des discussions à avoir, et je me suis dit que ce sera intéressant que, qu'on fasse un peu un exercice de transparence ou même de vulnérabilité euh, pour vous partager la manière dont nous, on gère l'argent dans notre couple, comment cette discussion est venu sur le tapis au fur et à mesure. Donc, c'est parti. Je vous souhaite bonne écoute et euh, je vous rejoins à la fin. Hello, chéri. Hello, chéri. Comment tu vas? Ça va. Alors, ça fait quoi d'être sur un podcast? Femme <rire> riche quand on est un homme.
1: <rire> ben, écoute, j'ai vu faire les podcasts. J'ai longtemps hésité à venir en faire un. Après, je me suis dit, effectivement, vu que je fais des posts qui parlent de couple, ça pourrait être intéressant de... Donner notre point de vue là-dessus. Donc, euh, je me prête à l'exercice. Je... Petit secret, c'est mon premier podcast. <rire> Donc, euh, excusez-moi d'avance pour mes éventuelles hésitations ou autres. Euh, voilà.
0: Alors, il faut savoir que pour ce podcast, euh, ça fait longtemps que l'idée me trotte en tête. Je lui en ai parlé. Il était effectivement plutôt réticent et il a exigé que je lui fasse une invitation à abonner du fort dans son agenda avec une liste de questions préparées, etc. Donc, euh, voilà, il voulait que les choses soient carrées. Donc, on va faire un épisode carré avec vous. Et du coup, chéri, pour toi, j'ai une première question. Est-ce que tu te rappelles la première fois où on a parlé d'argent ensemble
1: Alors, la première fois, euh, oui, ça a été assez tôt. Ça a été assez tôt dans la relation. Euh, et pour la petite anecdote, tiens, puisque s'il faisait sourire de ça... Euh, alors, en fait, j'étais en pleine transition de, de poste. Donc, euh, ben, elle a eu accès comme moi à mon nouveau contrat, donc à mon nouveau salaire. Donc, il n'y avait juste pas de, y avait pas de secret. <rire> Pour le coup, il n'y a eu aucun secret puisque d'emblée, en fait, eh ben, elle à mes revenus.
0: J'ai en fait. même <rire> oublié ça. Mais oui, effectivement, quand on s'est mis ensemble, tu as eu ton nouveau contrat peut-être deux semaines après qu'on se soit mis ensemble. Et je me rappelle effectivement que je l'ai euh, lu en détail. Et j'étais en mode, ouais, mais il ne te paye pas assez. Non, mais tu devrais exiger ça. Ou il te faudrait, euh, il faut négocier tel avantage. Donc effectivement, cette discussion, <rire> cette discussion des revenus, on l'a eu assez tôt. Euh, moi, ce dont je me rappelle, la première, enfin, la première discussion dont je me rappelle en tout cas, vivement, c'est quand on a parlé de, des dépenses. Euh, genre des dépenses de sortie. Parce que généralement, tu vois, dans la phase de séduction, au début du couple, c'est censé être l'homme qui invite. Enfin, il y a quand même cette croyance générale dans la société. Sauf que moi, ce n'est pas mon délire. Je me vois mal. Enfin, je n'ai pas envie d'avoir une espèce de dette quand je sors avec quelqu'un au début, de me dire, bon, bah, puisqu'il a payé pour ça, il doit s'attendre à ce que derrière, euh, il y ait plus, etc. Donc pour moi, ça a été clair dès le début. On fait 50-50 sur les dépenses de, de sortie. Donc, euh, je pense que peut-être trois semaines après qu'on se soit mis ensemble, euh, on a. toi, tu avais déjà un compte révolute. Donc, on a ouvert un coffre ensemble, c'est ça C'est ça, oui. Et euh, donc, sur ce compte, bah, moi, je mettais de l'argent, lui aussi. C'est toi qui as la carte de ce compte, toujours. Mais, toujours. Mais c'est le compte qui gère nos dépenses. C'est ça. Et le fait que j'ai abordé avec toi la question de 50-50 dès le départ, <rire> tu l'as appris comment Tu t'en as pensé quoi
1: ben en fait, euh, j'en ai pensé quoi Alors, le, je me suis dit 50-50, mais -50, euh, ben moi, dans l'absolu, ça, ça m'allait, puisque j'étais sur des notions, euh, on va dire, d'égalité. Donc, 50-50, euh, comme ça, il n'y a pas trop de débat, chacun dépense la même chose, voilà. Et après, effectivement, un peu plus tard, je me rappelle pas trop exactement, est venue la notion d'équité dans les dépenses. <rire> Donc, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du 50-50 qui peut défavoriser la personne qui toucherait le, le moins d'argent dans le couple, on est plutôt parti sur une notion d'équité où euh, chacun, euh, on va dire, cotise à la hauteur de ses revenus.
0: Ouais, parce qu'en fait, quand on s'est mis ensemble, moi, j'étais en train de fermer mon entreprise. Du coup, je, je n'avais aucun revenu. Toi, tu venais de signer pour ton nouveau contrat. Donc, tu avais un revenu. Euh, mais rapidement après peut-être un mois, deux mois après euh, qu'on se soit mis ensemble là j'ai commencé à être freelance et donc du coup moi mes revenus ont nettement augmenté ben, par rapport à zéro en fait ça <rire> c'est pas compliqué euh, et ben, je gagnais également plus que toi ça. donc au bout d'un moment ça ne nous semblait plus équitable de, ben, de faire du pur 50-50 donc ce qu'on a fait finalement c'est que toujours sur le compte entre guillemets le compte commun donc c'est pas un compte joint c'est un compte commun on a fait des sous-comptes. On a fait un compte loisirs, un compte...
1: Euh, pour les courses.
0: Pour les courses, ouais
1: Et après, a, aux besoins de chaque euh, projet qu'on a à faire, on crée un compte éphémère où on met de l'argent dessus. Euh, ouais. pour un, ça, peut pour, ça peut être pour un voyage, pour euh, un aménagement. Mm. Et donc, ouais, on fonctionne par, par coffre, par, bah, par budget. Par
0: budget, par, par projet, en fait. Par Comme projet. là, on vient de déménager. Effectivement, on a créé un coffre spécial aménagement. Et après, on y contribue par rapport à nos revenus. Donc, comme moi, j'ai des revenus qui varient. Des fois, c'est du proportionnel ou des fois, c'est du 50-50 qu'on a le, le même niveau de revenus. Voilà. Et est-ce que tu étais à l'aise de parler argent comme ça aussi <rire> ouvertement
1: <rire> dès le début Mais en fait, euh, on va dire... Par la force des choses, il n'y a pas eu trop le choix. <rire>
0: oui, je, je
1: laisse <rire> peu de choix dans le couple, pardon. <rire> mais rien ça à mon contrat, donc forcément, euh, voilà, il n'y avait pas de notion de cacher le salaire. Après, moi, ça ne m'a pas trop dérangé parce qu'avec certaines personnes de mon entourage, pas forcément dans le milieu professionnel, mais avec certaines de mes amis, on parle de nos salaires sont trop se cacher en fait c'est des sujets qu'on a déjà abordé j'ai déjà dit à plusieurs personnes combien je touche et ben on va dire ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a souvent peur que les gens changent mmh. le regard ou disent ah ils touche tout ça comment il fait mais non en fait ça en enfin, fonction déjà avec qui tu discutes ça se passe plutôt bien donc au final ça n'a pas été trop compliqué après, on n'a pas tout abordé d'entrée, c'est-à-dire qu'au-delà du salaire, j'avais. Qu'est-ce qu'on a fait abordé Qu'est-ce que tu m'as caché <rire> Il y avait, par exemple, euh, on n'a pas parlé de l'épargne, des épargnes, des ouais. choses comme ça. Donc, euh, on va dire au-delà du salaire, il ne savait pas, on va dire, combien d'argent j'avais vraiment tout. Genre, mais... ils me cachent des sommes, apparemment. <rire> on va avoir d'autres discussions, mais <rire> Mais oui, non, ça ne m'a pas trop dérangé. Et puis, euh, on va dire que la. Une forme de confiance est née très rapidement. Mm -hmm. Donc, en fait, on a pu se livrer sur certaines choses, dont l'argent, sans, sans peur, sans crainte. Et jusqu'à présent, ben, ça continue.
0: Et ça marche plutôt <rire> bien. Ça marche plutôt En tout cas, bien. pour l'argent. <rire> <rire> euh, mais du coup, quand tu dis, par exemple, que tu parlais argent avec tes potes, avec certains de tes potes, plutôt librement... Euh, ça, me ça me fait me demander, c'est quoi ton rapport à l'argent Et après, je parlerai du mien.
1: Mon rapport à l'argent Alors, c'est un rapport que je, que je qualifierais de conflictuel. OK. <rire> Pourquoi Parce que, pour moi, l'argent est source de beaucoup de problèmes dans la société. Beaucoup de gens font beaucoup de choses, on bah, va dire, étranges, bizarres à la limite de la légalité, voire illégale et souvent quand on croise derrière c'est par rapport à soit un manque d'argent, soit une volonté d'avoir beaucoup d'argent très rapidement donc euh, je trouve que l'argent crée des problèmes, mais l'argent dans le monde actuel dans lequel on vit la société, comme elle est construite est obligatoire enfin, je, obligatoire avec des guillemets puisque peut-être qu'il y a des gens qui vivent sans dans certains pays, je ne connais pas tout et qui sortent très bien on va dire, dans la société dans laquelle j'évolue actuellement, on ne peut pas faire ça. Sans l'argent, euh, entre guillemets, euh, on meurt. Entre guillemets, je dis bien.
0: Mais voilà. Donc ça veut dire que pour toi, l'argent, tu l'aimes mais tu le suis quand même.
1: C'est ça. <rire> je l'aime et je le fuis. C'est-à-dire... Je... En fait, tu
0: aimerais en avoir, mais tu es quand même dans une relation de suite par rapport à l'argent
1: c'est ça je suis pas comment dire je suis pas obsédé par l'argent en fait même si, si on va dire c'est quelque part c'est l'alpha et l'oméga de de tout
0: de la société, fait, <rire> ben, la société capitaliste
1: de <rire> mais c'est de bien aussi de la précision <rire> c'est souvent l'alpha et l'oméga après euh... ouais je veux dire j'ai je, je, conscience que c'est nécessaire que j'en ai besoin et que en fait mon rapport à l'argent on va dire a évolué c'est-à-dire, euh, mais par exemple, encore, allez, petite anecdote, petit secret, <rire> je n'ai jamais négocié une augmentation de salaire.
0: Ce qui, pour <rire> moi, est une hérésie totale. <rire> Franchement, alors, ça, ça je pense qu'on pourra le creuser après, mais pour moi, c'est une hérésie totale. Parce que toi, autant tu dis, tu es dans un rapport de fuite, ah, petite parenthèse ici, il y a quatre grands types de relations à l'argent. Il y a la, les relations de fuyard ben comme toi. C'est l'argent, ben comme tu dis, c'est source de problèmes. Donc, en fait, je préfère ne pas trop en avoir ou ne pas, entre guillemets, courir après pour ne pas me retrouver dans les problèmes. Il y a une relation de vigilance. Il faut absolument conserver l'argent parce que, justement, l'argent pourrait me servir à faire face à un éventuel problème dans le futur. Du coup, tu vas avoir tendance à surépargner quand tu es vigilant par rapport à l'argent. Tu as la relation de star où tu vois l'argent comme un, un outil de d'existence sociale en fait donc tu vas briller par ton argent avec de, 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 beaucoup de matériel donc des voitures, des sacs, des objets de luxe euh, et tu as la relation que moi j'ai qui est adoratrice qui veut dire que la rela où tu projettes sur l'argent la sensation qu'il pourra résoudre tes problèmes et donc typiquement toi tu es dans la fuite
1: je suis dans la fuite vigilance <rire> parce que j'avoue que j'épargne euh, avant j'épargnais pour épargné par peur de manquer d'argent. Donc euh, voilà, j'avais une relation où je, je ne cherchais pas forcément en fait, de fuite, on va dire, face à l'argent, mais l'argent que j'avais, je le surépargnais euh, au cas où, au cas où quoi, je ne sais pas, mais au cas où, <rire> <rire> voilà.
0: Ouais, et ça, pour le coup, c'est un grand danger quand tu es dans une relation de, dans une relation, pardon, de vigilance par rapport à l'argent. Euh, bah, c'est que tous les sous qui rentrent tu vas les mettre de côté pas pour les investir juste pour les épargner donc tu vas remplir ton livret etc mais ça ça peut être dangereux si tu veux vraiment te créer une, un matrimoine ou un patrimoine pour toi <rire> sur, euh, sur le long terme et euh, moi du coup je te disais par rapport à l'argent j'ai une relation d'adoration ce qui fait qu'on n'est pas forcément aligné parce que comme pour moi l'argent est la solution de beaucoup de mes soucis je vais chercher à acquérir plus d'argent euh, donc, je vais négocier <rire> des salaires, je vais négocier des augmentations, je vais tirer mes prix à la hausse, c'est-à-dire que je vais lutter à tout prix pour ne pas être sous-payé. Euh, ce qui fait qu'effectivement, dès le départ, je te dit « non, mais négocie pour avoir plus de salaire, négocie pour avoir plus d'avantages <rire> ». Euh, là, actuellement, je viens de commencer un emploi salarié et ça fait littéralement deux semaines que j'ai commencé. <rire> je sais déjà que je vais demander une augmentation d'ici un mois ou deux à tout casser. Euh, donc du coup on n'est pas forcément aligné par rapport à ça et j'ai l'impression que des fois mon rapport qui est plutôt dans l'adoration te bouscule un petit peu dans ton rapport qui est plutôt dans la fuite par rapport à
1: l'argent ben, ça me bouscule dans le sens où on va dire dans le contexte dans lequel j'ai évolué j'avais en vrai je connais pas beaucoup de gens qui avaient ce rapport on va dire d'adoration face à l'argent donc, euh, j'étais autour de, de, autour de moi, il y avait des gens qui, on va dire, me ressemblaient. Donc, forcément, quand on a face ça soit quelqu'un qui a une approche différente, ben, ça vous un peu. On se remet un peu en question. On se dit, euh, ouais, est-ce que mon rapport, c'est le meilleur ou pas? Enfin, voilà, on se pose des questions. Alors, tu t'es remis en question <rire> ou pas? <rire> non, après, on va dire, je me suis remis pas... Première question, mais ma compréhension des autres modes de fonctionnement a évolué. Je comprends, je comprends, avant, avant je ne comprenais pas trop, maintenant je comprends mieux, on va dire, les rapports que chacun a à l'argent, et en fait, ben en fait c'est personnel. <rire> Après, bon, c'est certes, il y a toujours des, des bonnes pratiques, etc. à avoir, mais sinon, dans l'absolu, c'est un rapport euh, personnel. ouais Chacun gère son argent, voit son argent de la façon qui lui va. Et ben, par exemple quand je dis que je négocie aucune augmentation, c'est <rire> je l'avais regardé déjà avec des grands yeux. C'est en fait comment dire ça J'avais un salaire qui me permettait de faire tout ce dont j'avais envie sur le moment, donc je ne me suis jamais posé la question à pourquoi chercher à en avoir plus puisque tous les besoins que j'ai sur le moment sont, sont satisfaits. Donc, euh, partant de là, je n'étais pas dans une dynamique d'augmentation. <rire> Et
0: tu vois, là, pour moi, moi j'ai une approche différente. C'est-à-dire que je me dis, oui, certes, mon salaire me permet de vivre comme je le souhaite, mais en vrai, je vaux plus. Donc, si je vaux plus, je vais demander plus, tu vois. Parce que j'ai toujours eu des salaires qui me permettaient de vivre correctement. Mais tu vois, je me disais, mais... Par rapport à mes compétences, par rapport à ce que j'accomplis, par rapport à ce que j'apporte à la boîte, par exemple, que ce soit en freelance ou en, en salarié, si j'ai l'impression que, je, je, euh, que ce qu'on me rémunère en salaire ou en prime n'est pas représentatif de ce que j'apporte à l'entreprise, bah, ça va me déranger. C'est le fait de ne pas être rémunéré à ma juste valeur qui me dérange. Et effectivement, ça se traduit par des demandes d'augmentation et souvent, du coup, des démissions. Mais moi, pour faut
1: rester peu vite fait sur les augmentations, même si peut-être que ce n'est pas le cœur du sujet. Euh, dans ma nouvelle boîte, mais pareil, ça va bientôt faire trois ans que j'y suis. Je n'ai jamais, toujours dans la même dynamique, demandé une augmentation. Et pourtant, donc, pour le coup, j'ai de la chance d'avoir une direction qui. Euh, qui, euh, comprend la valeur de notre travail et qui nous rémunère en conséquence. Donc, euh, par exemple, euh, entre mon salaire d'entrée et mon salaire actuel, j'ai une augmentation de 50 En
0: deux
1: ans et demi. En deux ans et demi. <rire> ans et demi. Ouais.
0: Alors ça, c'est quand même une belle histoire. C'est pas la majorité <rire> des voilà, cas. c'est pas pour la les majorité salarié, des cas.
1: Mais euh, oui, donc euh, je me dis ah, euh, ça m'a fait, fait dire ah, mais le travail euh, paye <rire> et on me le rend bien donc, euh, voilà. après voilà c'est pas la majorité donc euh, voilà, je vais dire j'ai de la chance d'être dans une entreprise qui a cette, cette dynamique
0: donc du coup en gros pour pouvoir un peu conclure sur cette partie du rapport à l'argent donc clairement toi et moi on n'est pas <rire> sur le même rapport à l'argent <rire> euh, mais on arrive quand même à fonctionner ensemble oui. euh, parce que il y a, y a des sujets où je vais essayer de le pousser ben, typiquement, avoir des primes, etc., où il ne sera pas forcément réceptif. Et ben, au bout d'un moment, je vais arrêter. enfin Tu as ton rapport, comme tu disais, chacun projette ce qu'il veut par rapport à l'argent. Et il faut aussi accepter ça dans le couple. Et c'est extrêmement personnel par rapport ben, à notre entourage, comme tu disais, mais par rapport à notre vécu aussi, par rapport aux expériences qu'on a eues, par rapport à ce qu'on a appris, euh, ou par rapport euh, à ce qu aux exemples, aux rôles modèles qu'on a eu dans la vie. Et j'avoue que moi, j'ai des rôles modèles de femmes qui euh, vont toujours réclamer, entre guillemets, ce qu'il leur est dû. Du coup, j'ai évolué dans cette euh, dynamique-là. Et du coup, vu qu'on a des rapports différents à l'argent, toi et moi, on est quand même ensemble.
1: <rire> <rire> Jusqu'à <Et>, présent, oui.
0: <rire> et ça semble marcher. Du coup, euh, quelle est pour toi la vision de notre couple et quel est la, le rôle et la place de l'argent dans cette vision
1: alors, la vision de notre couple et le rôle de la place de l'argent. Ben, j'ai envie de dire, euh, malgré tous les, les belles paroles qu'on peut entendre sur euh, « l'argent ne fait pas le bonheur », etc., <rire> l'argent reste quand même un paramètre important dans le couple. Il ne faut pas se voir la face. <rire> et euh, ben, la chance, on va dire, qu'on a eu ou euh, l'intelligence qu'on a eu d'aborder assez tôt... Fait qu'aujourd'hui, on est, on est à l'aise dessus. Il euh, n'y a pas de, de cachoterie niveau revenus etc. Mm. Et, euh, et ça se passe bien. Du coup, la vision que j'ai, mais je pense que. Bon, on abordera le sujet plus tard, mais là, par exemple, on va parler d'investissement en commun, mais je pense qu'on est arrivé à ça, puisqu'on a développer une relation de couple à l'argent, euh, on va dire saine. Donc par rapport à ça, on peut se projeter sur des projets en commun et sans, sans euh, comment dire sans avoir l'impression que l'autre va essayer de, de minimiser son investissement, de voler ou de cacher quelque chose. Là on, on pense <rire> on a, je pense je, je, je crois <rire> qu'on pense sur des bases plutôt saine donc j'ai quand même une vision de couple où l'argent sera pas un problème enfin que si... je dis pas qu'il y a des problèmes dans le couple mais que c'est un problème, ça sera pas lié à l'argent <rire> j'ose croire à ça et que ben, on fera en sorte d'être dans un couple où ben comme euh, je pense qu'elle dit souvent où euh, l'argent est en abondance.
0: <rire> J'adore le terme abondance. <rire> euh, alors pour moi la vision de couple, on euh, a déjà parlé. C'est je nous vois vieillir ensemble et je nous vois vieillir mais tu vois bien Une, euh, un couple. <rire> Parce qu'on est tous les deux fans de voyage. Alors, moi, j'adore les longs voyages. Lui, les voyages un peu plus courts. Mais on adore voyager. Et mine de rien, pour voyager, pour faire des expériences, pour rencontrer du monde, euh, ben, il faut de l'argent pour faire tout ça. Pour vivre confortablement, c'est-à-dire ne pas se demander euh, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, etc. Est-ce que je vais pouvoir manger ce que j'ai envie de manger, par exemple. Ça a l'air tout bête, mais il faut de l'argent pour ça. Et en ça, l'argent concourt au bonheur. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a discuté de ce qui fait notre bonheur personnel Ce qui veut dire que bah, Moi je sais que ce qui me rend heureuse par exemple C'est comme je disais pouvoir voyager Et avoir des moments de qualité euh, Des moments où je prends soin de moi Où je vais me faire masser Il y a un truc que j'adore enfin, par exemple J'adore bien manger Mais je n'aime pas particulièrement faire la cuisine Donc moi un de mes kiffs à long terme Ce serait d'avoir un chef par exemple Qui vienne à la maison Et qui fasse à manger de temps en temps <rire> Ça je lui ai déjà dit C'est pas une surprise mais voilà, c'est quand on sait ce qui concourt à notre bonheur, on arrive à voir la place que l'argent occupe. Donc on s'est dit, euh, c'est un chiffre à la volée, il faudrait qu'on affine ce chiffre-là. On s'est dit, ouais, si on a 10 000 euros de revenus mensuels, en cumulé, on, on est cool, tu vois. On est cool avec le projet d'avoir des enfants, etc. On est très cool. On, ouais, on est cool, chérie. <rire> on est cool.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Adoration. Oui.
0: <rire> on est bien, voilà. Ça nous permet de voyager, d'être à l'aise, tout ça. Euh, donc pour moi à partir du moment où on a discuté De ce qui nous rendait heureux et de ce qu'on voulait construire ensemble ben, C'est voir De combien on a besoin pour ça Donc l'argent c'est plutôt un outil De notre bonheur sait pas le fait d'avoir de l'argent qui va nous rendre heureux Mais c'est plutôt ce qu'on va pouvoir en faire et, euh, et donc très clairement On sait qu'on va voyager oui. On sait qu'on ira faire le tour du monde des carnavals Parce que monsieur est fan des carnavals, <rire> il est fan de soca <rire> Donc il faut bien aller voir la soca partout dans le monde <rire> Donc euh, ouais pour moi l'argent dans notre couple c'est un outil euh, de notre bonheur donc on est heureux par ailleurs mais pour le consolider pour pouvoir le stabiliser bah, il faut quand même de l'argent par rapport à ça et je crois que sur ça on est aligné on dit quoi
1: sur ça on est aligné comme je l'ai dit plus tôt l'argent est un paramètre important par... faut voilà euh, l'argent concourt au bonheur j'ai envie de dire qu'on court beaucoup, d'ailleurs, au bonheur dans la société dans laquelle on évolue. Donc, euh, voilà, c'est un paramètre à ne pas négliger, surtout quand on a des projets, on a des envies. Euh, comme on dit, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Et certaines ambitions demandent d'avoir de l'argent. Donc, euh, voilà, il faut aller chercher l'argent <rire> pour, euh, pour, euh, pour les atteindre.
0: Jérémy, là, tu m'as fait la transition parfaite pour ma prochaine question. Parce qu'avoir les moyens de ses ambitions, ça veut aussi dire investir. Donc, moi, j'ai commencé à investir tôt de mon côté. Toi, tu investis de ton côté aussi.
1: Beaucoup plus tard. <rire>
0: Beaucoup plus tard, mais tu investis aussi. Oui. <rire> <rire> euh, et là, arrive le moment où on se dit qu'on qu a envie d'investir ensemble ou qu'il faudrait qu'on investisse ensemble. Euh, alors, toi, quand on, on a eu cette première discussion de l'investissement en commun, quel était ton sentiment général par rapport à ça Est-ce que tu avais des doutes, des craintes Ou alors, est-ce que tu étais en mode enthousiaste
1: C'était quoi <rire> Ben, ayant commencé à investir un peu plus tard dans, on va dire dans, dans ma vie, forcément, j'avais un peu de doutes. Après, je concevais de manière objective qu'investir à plusieurs augmente ben, sa capacité d'investissement, donc de faire plus de choses. Mais je... N... On va dire que par rapport à... Elle me regarde bizarrement aussi. Non, je t'écoute attentivement, <rire> chérie. Par rapport à peut-être des histoires que j'ai déjà entendues ou vues dans mon entourage, euh, je me suis toujours posé la question... Je ne le souhaite pas, mais de... Si on investit ensemble, en cas de séparation, qu'est-ce qui se passe Donc, je pense que quelque part, c'est un peu ça qui me, qui me freinait. Après, là, je parle de couple, mais même au-delà du de couple, c'est-à-dire investir à plusieurs... Je me suis toujours posé la question, si ça se passe mal, euh, comment on fait quoi Qu'est-ce qui se passe Qui récupère quoi Qui doit. Qui, qui, euh, qui. Pardon. Qui récupère quoi euh, Combien, je sais pas moi, tu dois à telle personne par rapport à ces investissements Enfin, ce genre de questions. Euh, que je me pose, donc je pense que pendant longtemps, ça m'a un peu freiné. Mais après, euh, bon, il faut se poser, prendre le temps de discuter. Et. Vu que le couple fonctionne bien et l'argent c'est un sujet qui est, abordé, qui est abordé de manière saine euh, ben je me suis dit oui ça, ça c'est une bonne idée je t'ai pas fait peur quand <rire> je t'ai dit on investit ensemble <rire> M'a pas fait peur parce qu'en en fait c'est que le fait d'avoir investi tout seul avant m'a quand même permis de me rassurer par rapport à ce que c'est que le fait d'investir. Mmh. Donc le fait qu'on investisse ensemble mais sur des sur des euh, on va dire des moyens d'investissement sur lequel j'ai déjà investi moi-même à titre personnel. Parce que là, là juste pour info,
0: là, on parle d'immobilier. Voilà, voilà, voilà. voilà parce on parle d'immobilier. On, on pense à investir
1: ensemble dans un appartement. Voilà, et comme moi-même, de mon côté, j'ai déjà investi tout seul dans un appartement, donc ça m'a permis de me faire la main, de, faire, de voir les erreurs que j'ai pu faire, de voir comment je peux améliorer certaines choses, tout ça. Et elle, de son côté aussi, elle a eu des expériences, donc ça fait déjà deux expériences différentes mais complémentaires qui permettent d'investir ensemble sur de l'immobilier de manière plus sereine. Mm. Et vu qu'on connaît déjà la mécanique de comment ça se passe, ben, pour moi, c'est plus simple.
0: <rire> je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je n'avais pas forcément pensé à ça. Mais effectivement, si tu investis quelqu'un, alors toi, tu n'as jamais investi et l'autre a déjà investi, il peut y avoir un déséquilibre euh, finalement dans le couple investisseur. Parce qu'il y en aura un qui pourrait avoir l'ascendant sur l'autre et qui pourrait euh, soit oui prendre le pas, pas forcément à, à des fins négatives, mais il pourrait y avoir un déséquilibre qui créerait un inconfort. Et là, le fait qu'on arrive avec tous les deux notre bagage d'investisseurs, chacun de notre côté, ça a créé une forme d'équilibre, d'équité qui fait qu'on peut discuter des choses ensemble avec... Alors, pas forcément le même niveau de connaissance, parce que comme moi, j'ai Femme Riche, donc je me renseigne énormément sur le sujet. Donc, il y a des fois, il y a des sujets sur lesquels je suis plus au courant que toi. Mais comme tu as déjà vécu l'investissement, tu, tu as quand même ton expérience qui vient sur le tapis. Et ça, c'est cool, je trouve. Et donc, et il y a un deuxième point que je voulais, sur lequel je voulais revenir. Tu as parlé de ta crainte que ça se passe mal. Donc, oui, si, si jamais on se <rire> sépare, etc. Alors, il faut savoir que <rire> moi, je mets les pieds dans le plat, mais d'une force monumentale. Euh, alors j'ai déjà été en couple avant et avec la personne avec qui j'étais à l'époque, on avait investi. Et évidemment, ça je vous l'ai déjà un peu expliqué dans un podcast, dans un épisode pardon, précédent, ça s'est mal fini et je n'avais strictement pris aucune précaution. Euh, donc là, quand je lui ai proposé qu'on investisse ensemble en immobilier, pour moi c'était évident par exemple qu'on allait le faire en SCI et pas en indivision. Parce que je me suis dit immédiatement, et je t'aime chérie, hein, mais je me suis dit, si jamais on se sépare, je ne veux pas être bloqué sur un prêt à vie avec toi, par exemple. Tu vois? Enfin, à vie, genre sur 20 ans de prêt, alors que tu es plus que la personne. Ça, ça me paraissait euh, dangereux. Parce que aussi, qu'on investit ensemble en indivision, euh, on a un compte donc on est, d'un point de vue bancaire, on reste lié, on a une dette en commun. Donc, pour moi, ça a été clair dès le début. Et toi, tu n'étais pas forcément chaud euh, d'investir en SCI. Du coup, j'ai dû t'expliquer enfin, mon histoire, mon expérience, pourquoi je voulais l'SCI. Et finalement, tu as été convaincu. Oui, et aussi
1: le fait que je ne connaissais pas bien le fonctionnement d'une SCI. Donc, <rire> donc j'en entends parler, mais ne sachant pas vraiment comment ça fonctionne, etc. Euh, J'ai pris le temps, elle a pris le temps, voilà. m'expliquer... <rire>
0: S'il te plaît, rends à César, ce qui appartient à César.
1: <rire> ...m'expliquer comment ça fonctionne, etc. Et je me suis dit, effectivement, c'est un bon outil. C'est un bon outil. Et euh, ben... On a fini par se lancer dans la création de cette fameuse SCI.
0: On a pris notre temps quand même. On a pris notre <rire>
1: temps. On a pris notre temps. Parce que ben, la vie, hein. il y a des choses qu'on commence et qui se finissent un peu plus tard.
0: Non, je pense mais... qu'il y avait des discussions qu'on devait encore avoir. Aussi. Parce que comme il y avait encore des zones d'ombre, des incertitudes sur le projet de vie, etc. Mais mine de rien, quand vous avez des doutes, je trouve que c'est compliqué de concrétiser une action. et Donc toi, qu'on n'avait pas eu toutes nos discussions sur justement qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin, où est-ce qu'on se projette comment on veut y arriver et quel, quel type d'investissement derrière, ce n'était pas une urgence de finir la SCI. Parce que la SCI reste un outil, c'est pas un objectif en soi, en fait.
1: Donc, euh, oui, ça a pris son temps. Mais aujourd'hui, à l'heure où on fait le podcast, la SCI est officiellement créée. Yay <rire> et euh, on, est, on est sur notre premier projet d'investissement commun. <rire> on est justement dans la partie euh, recherche de financement. Et... Euh, Justement, elle parlait des divisions. Comme euh, quand le bien est sorti, on a dispositionné rapidement dessus. Il nous fallait des simulations bancaires. Euh, ça avait, la première simulation avait été faite ben, à nos deux noms, donc en division classique. Mais euh, on, a, on a précisé à tout le monde, que ce soit l'agent immobilier ou banquier, que la SCI va arriver, que euh, ce sera <rire> fait peu une SCI, etc. Si les banquiers il il traîne ils traînent des pieds mais nous on a insisté dans la dans le compromis on a même mis une mention pour nous permettant de pouvoir investir via la SCI puisque qu'on a signé le compromis l'SCI n'était pas encore créée donc on a dû le signer un, en non 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 ouais. mais on a quand même laissé cette possibilité là parce que voilà, l'objectif était vraiment d'investir via, via cette SCI ouais. donc voilà euh, l'actu du moment c'est ça c'est euh, recherche de financement sur, pour ce premier investissement en commun
0: et je crois à tes doigts il <rire> oui, oui, faut qu'on investisse ensemble <rire> mais pour moi ça va bien se passer <rire> c'est un éternel optimiste euh, alors chérie on arrive sur la fin du podcast oui. donc euh, j'aurais une dernière question pour toi même deux dernières questions d'accord pour toi, c'est quoi une relation saine à l'argent Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer dans notre relation
1: Alors, Relation saine à l'argent, au sein du couple
0: Oui, au sein du couple, pardon.
1: Alors, pour moi, c'est une relation où euh, il n'y a pas de, de déséquilibre. C'est-à-dire, euh, je sais pas moi, par exemple, mais Elisa aurait des goûts de luxe. Donc, <rire> je dis aurait, je me précise. Hein. Donc, euh, voilà, vous voulez forcément aller vers des choses dont moi, j'ai pas forcément les moyens financiers pour y aller. Mais pour X raisons, je, je me sens j'ai d'y aller. Et en fait, ça me pénalise derrière, puisque voilà j'ai pas les moyens financiers de suivre.
0: Mais Donc. en vrai, tu dis ça, mais euh, <rire> par exemple, quand on voyage en, en, en avion, ben, j'aime au moins la classe intermédiaire et pas oui, la classe économique. <rire> et. Le, parmi les premiers voyages qu'on a fait, quand je voulais voyager en classe intermédiaire, du coup, toi, tu payais la, le, billet, la, le prix du billet économique et j'ai mis le complément pour le billet voilà, intermédiaire.
1: par exemple. Parce que, bah,
0: <rire> typiquement, ça, c'est mon goût de « luxe », entre guillemets, mais je ne vais pas le pénaliser financièrement pour ça. Donc, si je tiens à ce qu'on voyage en classe intermédiaire, ben, bah, j'aligne les billets, quoi.
1: <rire> et un petit secret, on a voyagé en classe intermédiaire et arrivé pour euh, entrer dans l'avion. On a été surclassés, en première classe. Donc voilà, c'était une bonne affaire dans l'histoire. <rire> c'était une bonne affaire. <rire> donc euh, oui, donc euh, voilà, c voilà c ben, comme elle l'a expliqué, c'est une relation où l'autre voilà, n'est pas pénalisé par rapport aux, aux envies de l'autre. Et que comme elle elle expliqué par rapport au billet d'avion, que si vraiment elle a envie de faire quelque chose, elle a les moyens de le faire et d'aider l'autre à suivre dans, dans ce qu'elle a envie de faire ben c'est bien <rire> moi je trouve ça génial <rire> bon ça sera je ne dis pas que c'est c'est une obligation que, euh, voilà. mais euh, voilà par rapport à ce type d'action on peut comprendre que la relation est plutôt saine
0: euh, alors pour moi une relation saine à l'argent c'est une relation on arrive à en parler je euh, sais pas depuis qu'on qu a commencé à discuter très clairement toi et moi on n'a pas les mêmes projections par rapport à l'argent, on n'a pas la même relation à l'argent, on n'a pas le même parcours d'investisseur non plus. Mais à partir du moment où on s'est ben on, on mis en couple, il y a eu tout ce mécanisme qui s'est créé pour créer, entre guillemets, une troisième personne et qui avait sa propre relation à l'argent. Donc le couple étant cette troisième personne. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une relation saine à l'argent dans un couple, c'est pouvoir discuter des différents sujets économiques, financiers, pouvoir euh, se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est plutôt une vision de couple en général. Mais une fois qu'on a cette vision de couple en général, pouvoir ensemble se dire comment on veut que l'argent contribue et qu'on soit raccord sur ça. Parce que bah, si je te dis, bah, comme on s'est dit, bon, on, a, on vise des 10 000 de revenus mensuels, par exemple, net, j'entends, bah, il faut bien qu'ils arrivent d'une manière ou d'une autre. Oui. <rire> donc il faut un <rire> certain plan d'action. Et donc si on n'est pas d'accord sur où on veut aller, c'est compliqué de se mettre d'accord sur ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on épargne Est-ce qu'on investit Et si on investit sur quoi on va, etc. Donc, il faut pour moi, dans une relation saine, avoir cette discussion de où on veut aller ensemble. Tu vois. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on a autant traîné à créer la SIS, parce qu'on a traîné un peu à avoir cette discussion. Un peu. Un peu. <rire> <rire> Mais une fois qu'on l'a eu, ben voilà, c'est parti quoi.
1: Il l'a laissé créer, donc on, ben on y va. On y va. <rire> parce que pour atteindre ces fameux 10 000 de revenus nets, je dirais même net nets. <rire> Ben, il faut, y... il, faut aller, hein. il faut y aller, il faut y aller, il faut commencer, il faut investir, il faut réfléchir. Il faut... Voilà. Et moi, j'adore
0: faire des plans. Là, je, je... on va faire un tableur Excel de prévision d'investissement. Mais ouais. Et, euh... Et du coup, tu m'as pas dit, qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer
1: Qu'est-ce que j'aimerais faire évoluer J'aimerais, euh... ben, j'aimerais faire évoluer, on va dire, ma relation de... Ben, j'aimerais faire évoluer ma relation de fuyard vigilant <rire> en me disant qu'effectivement euh, en fait il n'y a rien de mal à on va dire à, à vouloir de l'argent en fait vu mmh, que <rire> j'aime bien ces paroles <rire> vu qu'au final c'est ce qui fait fonctionner la, la société donc euh, Peut-être, je dis bien peut-être, attention, c'est une exclusivité, peut-être que je négocierai mon salaire l'année prochaine. Ouais, bah je, 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 je ferai une célébration. Je dis si l'année prochaine. Hein, je, <rire> je ne dis pas la fin d'année, J'aime bien ça un peu de temps, mais peut-être pour la première fois, je parlerai négociation de salaire, Le salaire chose que je n'ai jamais faite. Donc, euh, je vais me renseigner sur les éventuelles techniques qui existent pour <rire> négocier le salaire.
0: Alors, parenthèse, mais... il y a une super <rire> newsletter qui s'appelle Femmes riche », où justement j'ai fait une édition pour parler de la négociation salariale. Tu es autorisé à la lire,
1: chérie. <rire> mais je peux comprendre, quand il y avait écrit Femmes riches, je ne savais pas si euh, c'était inclusif ou pas. Donc... <rire> non, en vrai, oui, je, je crois que j'ai lu, mais je ne me rappelle pas forcément de tout ce qu'il y avait écrit. Donc, ouais, ouais, je vais la relire. Puisque, euh, que ce soit homme ou femme, les mécanismes, en vrai, sont, sont les mêmes hein. mmh. pour, négocier, euh, pour
0: négocier un salaire. Donc, euh, ouais. Maintenant qu'il a sorti ça, je ne vais plus le lâcher sur le sujet. Je vais attendre l'année prochaine, en 2024, 1er janvier. Mon chéri, tu négocies <rire>
1: <rire> J'attendrai être professionnel et là, on y va.
0: <rire> Alors, là, c'est la dernière question que je pose à tous mes invités. Donc, tu ne vas pas y échapper, Doudou. Quel a été ton meilleur move financier Quelle a été ta meilleure décision financière
1: Mon meilleur move financier euh, mon meilleur mot financier, j'essaie de me rappeler. J'ai voulu acheter un bien immobilier euh, il y a quelques années de ça, mais ça n'a jamais pu se concrétiser à cause d'une histoire de, de dette que la propriétaire avait, et euh, les créanciers réclamaient leur part, mais ils ne voulaient pas céder, enfin bref. La vente n'a jamais pu se conclure, mais du coup, j'avais déjà fait euh, un apport qui était bloqué chez le notaire. J'ai pris du temps à le récupérer, et je récupère l'argent au bout d'un moment et je me rends compte que je récupère plus d'argent que ce que j'avais déposé. Donc je me suis dit, ben c'était chez le notaire, à ce n'était pas sur un compte épargne ou autre. Et en fait, ben, j'ai appris que même chez le notaire, ben, l'argent fait des intérêts. Et j'ai récupéré du coup plus d'argent que ce que j'avais mis pour euh, ce bien. Donc je me dit, ah ben, génial, la vente s'est pas faite, mais au final, j'en ressors plus riche. Donc c'était cool, c'était cool.
0: Merci, merci beaucoup chérie, qui s'appelle Melvin en fait. <rire> en fait je, 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 je le nomme rarement par son prénom. Donc du, Merci Melvin. Du
1: coup quand elle m'appelle Melvin, je ne sais pas si elle me parle en fait.
0: De <rire> là c'était notre premier épisode de podcast ensemble. C'est ça. L'idée c'est de vous partager un peu comment ça fonctionne en vrai. Parce que je parle beaucoup de théories dans les newsletters ou sur Instagram, mais concrètement, dans un couple, ça se passe comment Sachant que ce n'est pas un absolu. Chaque couple a sa relation à l'argent. Chaque couple instaure ses rituels par rapport à l'argent, instaure sa dynamique par rapport à l'argent. Donc là, c'était juste un exemple. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous partager notre fonctionnement. Euh, donc un peu un exercice de transparence ici
1: <rire> j'avoue j'ai lâché quelques anecdotes hein, donc
0: euh. <rire> sachant que rien n'est tout rose rien n'est parfait comme vous avez vu il y, euh, y a des périodes un peu de mort d'or où on se dit on va faire quelque chose mais on se rend compte qu'on ben, est un peu bloqué parce qu'on n'a pas tout creusé donc euh, moi ce que, je, ce que je retire de notre discussion c'est plus on va mettre de choses à plat plus, plus ce sera simple de déjà voir si on est compatible financièrement et si oui euh, est enfin, où est-ce qu'on va et comment on y va je suis d'accord Merci de être accord avec toi, <rire> on arrive maintenant à la fin du podcast et j'aimerais dire merci chérie, Melvin, Doudou <rire>
1: <rire> ben, merci pour l'invitation merci d'avoir insisté, il faut que je participe au podcast je me suis pris au jeu c'est un exercice pas si simple mais au final ça s'est très bien passé et je pense que ce ne sera pas le dernier je vous l'annonce <rire>
0: Ça se passe toujours bien avec moi du tout
1: je, je prends
0: note <rire> encore une fois merci à vous et à bientôt à bientôt voilà on est arrivé au bout de l'épisode sur le couple et l'argent en l'occurrence mon couple <rire> et l'argent j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une étoile sur votre plateforme d'écoute et encore merci